0: Köszöntöm a Kemma Podcast hallgatóit, vendégem Bányócki Nóra, színésznő, énekesnő, előadó művész. Régóta ismerjük egymást, úgyhogy tegeződni fogunk. Üdvözöllek, köszönt a Lexian Nórita. köszöntöm én is a hallgatókat. Hát ugye elmondtam, hogy színésznő, előadó művész, hogyan is jött igazából mindez, ennek az egésznek a szeretete, a színház világának is gyakorlatilag a szeretete.
1: Hú, hát ez egy nagyon messzire nyúló dolog az életemben. Ugye én a Kodai Zoltánének zenetagozatos általános iskolába jártam, és hát már ott nagyon-nagyon sok zene ért. És hát Gyakorlatilag már nagyon korán kiderült az, hogy így az énekléssel és a zenével szeretnék foglalkozni, és hát jártam is ugye itt az Eneiskolába zongorázni, magánének tanárhoz, és aztán felkerültem olyan 20 éves korom körül Budapestre, és akkor azt éreztem, hogy ez az éneklés, ez nekem nem, nem elég, valami még kéne hozzá, de hát mi lehet az? És akkor jött a színház, bekerültem egy kisebb társulatba, ami a Norok Színházból alakult. És, és aztán 23 évesen pedig felvettek a madár Színháznak a, a, a stúdiójába, ahol Bence Ilona volt az osztályfőnököm, de tanított Kautsky Armand, Hüvösüld Gyéldékos, szóval így az igazi nagyoktól tudtam megtanulni a szakmát, és hát gyakorlatilag azóta töretlenül dolgozom ebben.
0: Aki esetleg nem tudja, hogy milyen dalokat szoktál te énekelni?
1: gyakorlatilag a hard rockon kívül szerintem mindent. Én nagyon szeretem a, a retrózenét. egyébként ugye operett műzikál szakon végeztem, tehát ez a fő tevékenység, viszont nagyon szeretem a retro dalokat, a gyerekműsorokat is csinálok, táncdalokat, tehát igazából ezeket a régebbi magyar slágereket az operetten és a műzikálen kívül.
0: Ugye akkor elvégezted a, a modácsnak ezt, ezt az iskoláját, utána mi történt veled?
1: Hú, hát ez megint egy, ez egy érdekes út volt, ugyanis hát nagyon nagy reményeket fűztek hozzá, vagy nem is tudom, hogy ezt hogy, hogy kell mondani, mert hogy, hogy tényleg a koromhoz képest egy nagyon jó technikával rendelkeztem egy tudásilag, és aztán amikor elvégeztem a madár színháznak ezt a stúdióját, akkor jött az első nagy pofon, hogy hát gyakorlatilag egyik nagy, színházba sem kerültem be, amit egyébként már utólag nem bánok, akkor ez nagyon fájt, nyilván az ember nem látja előre az útját. Mi lehetett ennek az oka, bocsánat, azóta megtudtad? Ö, igen. Igen, azt gondolom, hogy én rájöttem ö, ennek az okára. Én ö, azt gondoltam, hogy mivel nagyon szépen énekelek, ezért nem kell annyival több munkát belefektetnem, mint a színészi képességembe, mint mondjuk a tudásomba, És hát sajnos, Azt gondolom, hogy egy picit talán a lustaságom és az, hogy azt gondoltam, hogy ez ez mindent átölel, vagy mindent megold, hogy én milyen gyönyörűen énekelek, hát nem oldotta meg, úgyhogy ez volt az első olyan olyan felismerés, hogy hát igen, ha az ember a munkát nem rakja bele valami akkor bizony nem fogja learatni a gyümölcsöt, hát ez így is történt. Aztán miután erre rájöttem, nagyon sok olyan workshopon, meg mindenfélén vettem részt, ahol aztán azt gondolom, hogy ezeket a hiányosságokat, amiket ezektől a szuper művészektől csak mondjuk félig tudtam megtanulni vagy elsajátítani, ezt behoztam, és aztán egyre inkább jöttek a felkérések, bekerültem a Komáromi Lovas Színházba, azóta is most már több mint tíz éve dolgozom ott, és hát ugye voltam a győri nemzeti színházba, tehát nekem inkább így vidék felé ment el a, a karrierem. Viszont ennek én nagyon örülök, mert azt gondolom, hogy a, azzal a fiatal énemmel azt a pesti nyűsgést, és azt a, azt a terhet nem is biztos, hogy elviseltem volna, és lehet, hogy ma, ma már nem tartanék itt, ahol tartok. Úgyhogy azt gondolom, hogy mindenki lát a helyére rakva, gyakorlatilag saját erőmből jutottam el eddig az eredményik. Hát most, hogy ez nagy, vagy kicsi, vagy közepes, azt mindenki el tudja dönteni. Én azt gondolom, hogy úgy, hogy nem művész családból jöttem, ez egy, ez egy elég jó eredménynek számít, és nagyon szeretem
0: mindegyik munkámat. Említetted most, hogy nem művész családból érkeztek, hogy fogadta egyébként a család, mert hát ugye azért ez is olyasmi, mint a, akár a rádiózás, televíziózás újságírás, hogy nem feltétlenül 8-tól 4 óráig dolgozik az ember. Hát igen, a legkevésbé sem. A családom rettenetesen
1: támogató a mai napig. Én a műtfre jártam ide tatabányára, ilyen gazdálkodási szakra, mert hogy hát mit csináljak, mit csináljak. Hát jó lesz ez nekem. Jó van, énekelgetek mellette, meg fellépek, de hát nem volt az igazi. És amikor megláttam a madár Színháznak ugye a plakátját, akkor elmentem, anyukám nem is tudott róla, felvételiztem, felvettek, és akkor álltam anyu elé, hogy hát figyelj, anya, az a helyzet, hogy akkor én ezt a főiskolát most itt abba hagynám, és hogy hát ez az iskola meg ennyibe kerül, hogy ezt így tudjuk-e finanszírozni. Szegényként pislogott kettőt, ivott egy kávét, és azt mondta, hogy hát kislányom, igen. És akkor így indult el az út, úgyhogy nyilván féltettek, de de nagyon szeretik, amit csinálok. Nagyon sokat jönnek, nagyon sokat megnéznek, és nagyon édesek, mert nagyon büszkék rám. Apukám mindig sír, úgyhogy rá sosem merek ránézni, amikor ott ül valahol, mert akkor annak így nem jó vége lesz.
0: Milyen volt egyébként a mondácsban a képzés? Ezt hogyan tudjuk elképzelni, akik nem jártunk oda?
1: Fú, hát nagyon kemény. Hétfőtől péntekig, tehát ez rendes uh, iskolai szintű uh, három éves oká, OK és végül is most már ugye ez egy felsőfokú szakképesítésnek számít, ugye e fölött már csak a színművészeti uh, főiskola van. Uh, hát reggel, minden reggel klasszikus ballettel kezdtünk. Volt musical, tánc, a nyújtástól kezdve, step, modern, szóval nagyon, nagyon durva táncoktatás és hát az ének órákon, tehát a magánének órákon kívül színészmesterség, zenésmesterség, beszédtechnika. Tényleg minden, ami ami a szakmához hozzá tartozik,
0: ugyakorlatilag kicsit olyan mint a színmű, csak ugye. Így van. Nem az egyetemi része.
1: Így van, így van, így van. Gyakorlatilag most nyilván nem tudom összehasonlítani, mert ugye a Sziműre nem jártam. Én egyszer voltam ott felvételezni 18 éves koromban. Én ott kaptam egy életre szóló sokkot, és mondtam, hogy soha többet nem megyek oda. Nagyon rossz élmény volt.
0: Miért, miért volt rossz élmény? Hát
1: egyrészt nem is voltam felkészülve. Tehát ez amikor a Móricka azt gondolja, hogy el kell menni, és 18 évesen oda felvételizni kell, és akkor tudod, amikor elmész ilyen hát olyan versekkel, amiket mondjuk nem annyira díjaznak, meg, meg, meg. szóval, hogy ott föl van építve nagyon jól egyébként, hogy kik azok, akik odavalók, mint érzelmileg, mint stílusban, mint, mint tehetségben, és kik azok, akik nem, és én azt gondolom, hogy, hogy nekem az egyáltalán nem lett volna az utam, bár nagyon sok kollégám végigjárta, és hát remek művészek lettek, úgyhogy egy picit néha azért irigykedek, de, de hát így 36 évesen már, <gül> már erről lecsúsztam, de azt gondolom, hogy az a képzés, amit kaptam, az is rendkívül színvonalas volt
0: említetted itt a Komáromi lovasz színházat, hogyan kerültél te oda, vagy hát eleve ugye Budapestről hogyan kerültél te visszat a tabányára?
1: Hú, várj, gondolkodom egy kicsit. Uh, igen, a, a Madács színházból minket a, a Magyar Lovas Színház akkori igazgatója, Márkos Attila, így meghívott uh, gyakorlatilag egy castingra. És hát ezen a castingon, képzeld hogy engem nem választottak ki? <gül> és hát ez engem rettenetesen bosszantott, hát mondom, itt vagyok tatabányai, mindenki pesti, és hát pont én is miért nem, és a többi, és akkor én visszamentem a színházba, és hát megkérdeztem, hogy hát de miért? És akkor mondták, hogy hát igazából nem is tudják, hát lehet, hogy véletlenül kerültem ki így a névsorból, hát jöjjek. Gyakorlatilag én és, és egy kollégám maradtunk, ketten a Komáromi Lóvaszínházban abból az osztályból. <gül> Úgyhogy jó, jól sikerült. Soha nem voltam egyébként ilyen rámenős. Valahogy ott azt éreztem, hogy nekem, nekem ez az utam, és hát azóta is töretlenül.
0: Tehát valószínűleg azért egyfajta lehetőséget is adott nektek a modács.
1: Így van, így van, így van. Hát ugye... Alapvetően úgy volt, hogy a Madárt is fog minket foglalkoztatni, aztán ez valahol elcsúszott, mert vannak, akik egyébként bekerültek a macskák előadások kapcsán, akik nagyon-nagyon jól táncoltak, nagyon jól énekeltek, meg olyan testfelépítéssel rendelkeztek természetesen, ami, ami erre alkalmas, és aztán például a Magyar Kiszti barátnőm, kolléganőm, ő a mai napig most már nagyon sok darabban ott van és játszik, Úgyhogy vannak, akik azért később bekerültek, hál' Istennek, nagyon büszke vagyok rájuk.
0: Azt is említetted, hogy a Győri Nemzeti Színháznál is voltál. Milyen darabban láthattunk?
1: Én a doktor Zsivágó kapcsán kerültem oda, két, illetve egy anszamblé helyre kerestek, ugye ez a táncos kar, akik kisebb dolgokat énekelnek, táncolnak, és ugye a kisebb szerepeket alakítják, és hát egy hely volt és a Fehér Nóri kolléganőmmel, barátnőmmel ő a Kormoránnak az énekesnője, vele mentünk el a a castingra, akkor Forgács Péter volt az igazgató, bementünk hozzá, és hát akkor mondta, hogy hát akkor meghallgat minket, meg is hallgatott mind a kettőnket, és hát azt mondta, hogy hát ő így nem annyira tud dönteni, hát mind a ketten nagyon-nagyon jók vagyunk, nagyon szimpatikusak, és hogy hát megbeszéli a gazdasági osztályjal, és így aztán mind a kettőnket fölvettek. Úgyhogy ott voltam egészen addig, amíg nem született meg a kislányom, tehát az István a királyt már nagy pocakkal csináltam a végén, úgyhogy ezúton is köszönöm, hogy végig csinálhattam ott májusig, mert aztán júniusban már ugye megszületett Luca lányom. Úgyhogy voltam ugye a doktor volt az István a király, amiben játszottam, az abigél, prózai műben is benne voltam, illetve Réti Zsazsától megörököltem a Beatles előadásokat. Ez egy szuper előadás volt, és ott az egyik ilyen lányt játszottam. Hát azért az is egy nagyon nagy kihívás volt, mert ugye az, a, annak a próba folyamatában nem vettem részt, hanem a, ezek a beugrások mindig rettenetesek. Tehát megtanulott felvételről talán van egy beugró próbád, és aztán... Közönség elé, hát annál jobb. stressz nincs a Földön. Úgyhogy, de nagyon-nagyon-nagyon izgalmas volt az az utazás, én nagyon-nagyon szerettem ott lenni.
0: És említetted, ez nagyon érdekes, hogy talán van egy próbát, hogyha ilyen beugrós vagy, de ugye most felvételről próbálod elemezni, akár a mozdulatokat, a szöveget, a táncot, a mindent?
1: Így van, hát ugye most újra játszom a Magyarok Dalszínházában, Komáromban. Nagyon örülök, hogy, hogy újra gondoltak rám, nagyon szép szerepeket kaptam a, a, az elmúlt évben. És hát most pont egy ilyen beugrásom lesz a Rút Kiskacsa című mese előadásban. És igen, felvételről, tehát megkaptam a, a teljes felvételt, a szövegkönyvet, és hát ugye itt azért vannak dalok, Bakó Gábor koreográfiák, és hát nem kevés szövegre, ú három karaktert játszom Anders, Andersennek a bejárónőjét, nőjét, egy, egy kacsát, és, és egy tyúkot. Úgyhogy mind a három karaktert le kell nézni a felvételről, és szeptember elsőjén fogok beugrani. Tehát, hogy viszonylag rövid idő alatt, úgyhogy ezek azért megterhelő feladatok, viszont nagyon-nagyon szeretem.
0: Igen, az nagyon érdekes egyébként elég, hogy, hogy így zajlik egy ilyen folyamat. Tehát gondolom, akkor először egy karakterrel foglalkozol, utána jön a következő, vagy, vagy vegyítve, hogyha éppen vegyítve van a
1: Hát én folyamatában tanulom most ezt, tehát uh, ugye az első karakter, aki bejön, az, az Andersen, Andersennek, nem tudom ezt a szót ma kimondani, Andersennek a, a bejárónője, és akkor így szépen, ahogy jönnek a karakterek, végigveszem. Először próbálom megtanulni a prózát, uh, utána a dalt, és akkor utána megpróbálom rárakni a... a a mozgást, de lesz azért segítségem, mert kucmarági kolléganőmmel megbeszéltem, hogy átszaladok majd komáromban, mert vele vannak ilyen du- duettjeim, meg kettőseim, és akkor azért előtte egyszer-kétszer átpróbáljuk, az a biztos.
0: Említetted, hogy hogyan kerültél a, a lovasz színházhoz, ott, hol és mikben láthattunk, mert azért ott nem, nem olyan kicsi a repertoár, nem, mint hogyha győrben az lenne, de hogy így az elmúlt tíz év azért... Igen...
1: Ö- a János Vitézt játszották akkor, amikor mi oda kerültünk, akkor még csak statisztáltunk csak, hát azért az is egy nagyon nagy feladat, pláne egy ilyen környezetbe, ahol 220-an rohannak a lovak, és homok van, és simán kimegy a bokáccal, szóval nagyon nagy odafigyelést igényel, úgyhogy tök jó volt, hogy egy úgy Szokhattuk meg ezt a környezetet, hogy még nem arra kellett figyelni, hogy Úristen, egy nagy szerepet játszom. És aztán, ugye mi nagyon sok gálát csinálunk, operatgála, Mikulás gálat, tehát ezeknek mindig a, a résztvevője vagyok, illetve ami nekem egy nagyon-nagyon jó, és, és azt gondolom, hogy ez a tipikus pofánvágott karakter, az a, a Ludas Matyiból, ugye a Galiba, amit most már nyolcadik éve játszunk, és Hát mindig teltházas, házas, nagyon-nagyon szeretik, egy pöszelibát alakítok benne. De játszottunk István a királyt, abba feleség voltam. Egyébként az István a király az kísértem gyakorlatilag az egész pályámat, megköbben négyféle rendezésben játszottam már, úgyhogy gyakorlatilag a könnyökömöljön ki. De nagyon, tehát nagyon sok-sok előadás.
0: Ez az a Ludas Matyi, amit mondjuk láthattunk korábban a, a tévében, és tehát az M1, Duna, meg azt hiszem, így van. Egy- egykor az Echo TV.
1: Így van, így van. Ugye a Lovas Színháznak az előadásait több csatorna is játszotta, akár az operetgálákat, illetve a Ludas Matyit is. Igen, ez egyébként a Youtube-on is fönt van. Egy picit most már más, ugye elkezdtük egy egy külsős társulattal ezt játszani, aztán ők ugye kikerültek a produkcióból, és egy picit hozzáraktunk, most már azért vannak benne modernebb dalok, és hát rettenetesen vicces, úgyhogy nem a klasszikus, a szövegkönyv egyébként igen, tehát a szövegkönyv az abszolút a klasszikus mű, és ez azért fel van turbozva abszolút ilyen mai, mai dalokkal.
0: Mert egyébként van olyan egy-egy ilyen alkotás, amit ha x éven keresztül játszotok, vagy idényben játszotok, Akár érkeznek újak, akár nem, valahogy egy kicsit másképp adjátok elő?
1: Hát eleve ugye nincs két ugyanolyan előadás, de, de vannak azért igen olyan előadások, amik jó, nyilván nem ami, ami tényleg egy megírot, mint nyilván az ember egy Shakespeare-hez nem nyúl hozzá, mondjuk ilyesmit nem is játszunk, de ezek a könnyedebb műfajokba azért így az évek során bebe kerülnek. Lehet, hogy csak egy mondat, lehet, hogy csak egy poén, de szépen épül-épül, és akkor mindig jönnek új ötletek, hogy fú, hát most például idén... Ugye egy olyan díszlet volt, ahova bezárja ugye a Galibát a Döbrögi, hogy egy ilyen börtönablak volt, és akkor így tök véletlenül elkezdtem énekelni a börtönablakámú a című dalt, és hát nagy röhögés, és akkor mondta a rendező az ajzon Csabi, hogy hát ezt hagyjuk már benne, és akkor például ez benne maradt idén. Szóval, hogy mindig jönnek ilyen újabb ötletek, és ami
0: nem zavarja meg a
1: dramaturgiát, az, az bele tud kerülni.
0: Tehát, hogy akkor a ti véleményetek is mondjuk adott esetben számít, Abszolút. Hát itt
1: igen, azért nyilván egy kőszínházas környezet egy picit más, meg ott azért egy kicsit más szabályok vannak, nem ennyire barátias talán a környezet, tehát ott, ott azért egy picit más, hogy működik, de természetesen a rendezők ott is, hogyha bejön esetleg egy olyan poén, ami azt gondolja, hogy belefér, akkor azért megengedett ott is.
0: És egyébként énekelni láthatunk-e valahol még?
1: Énekelni? Hát nagyon-nagyon sok helyen járok, most augusztus 20-án is megyek, így az országba mindenfelé, úgyhogy általában azért így a Facebook oldalamon mindig kirakom, most majd szeptember 1-én lesz ugye a Rút Kiskacsa előadás, Martoson, ez a felvidéken van, és fú, most tegy Hát még most pont úgy vannak a dátumok, hogy nem, nem tudok fixet mondani. Egy picit most jön egy pihenés, itt a nyári őrület, de... Végig jártuk tényleg az országot, Zalakarostól Debrecenig, vagy az ország két, két fele. Úgyhogy nagyon fáradt vagyok. Most jön egy kis pihenés, de hogyha valakit érdekel, akkor az oldalamon egyébként mindig fönt vannak ezek a, ezek a fellépések, ahol meg lehet nézni engem.
0: Mi említettük itt, hogy Ludas Matyi volt a televízióban, de hát nem csak ez, hanem te magad is szerepeltél még korábban.
1: Igen, hát ugye voltam sokat ilyen tévéfelvételeken, ugye Muzsika TV-től kezdve, ugyan van egy másik csatorna is, a Zenebutik, illetve hát ugye szerepeltem a Drága Örökösökben is, az az egy nagyon nagyon jó utazás volt, Hámuri Barbara volt a, a rendező, és uh, ugye én soha nem szerepeltem még uh, így kamerák előtt, tehát ugye a színházban az ember megszokta, hogy mindent nagyba kell csinálni, uh, hogy ugye a hátsóba is lássa a néző. És itt pedig pont az ellenkezőjét kell csinálni, úgyhogy az első felvételen így láttam az arcokon, hogy úristen, mi lesz ebből a lányból, hogy mit fogunk kihozni, mert hát tényleg úgy néztem ki, mint egy bazári majom. Tehát óriási nagy gesztusokkal, és akkor hát mondták, hogy jó, akkor ez a műfaj az arról szól, és akkor próbáltam így finomítani. Aztán visszanézve a felvételeket, én általában nagyon kritikus vagyok magammal, de nagyon tetszett. Azóta nem nem voltam ilyen produkcióban, de nagyon-nagyon szeretnék, úgyhogy remélem, hogy hogy azért még megtalálnak ilyen filmes dolgok, mert egyrészt teljesen más, és, és nagyon izgalmas úgy karaktert felépítel, hogy gyakorlatilag napról-napra tanulod meg a szöveget, tehát nem előre felépített karakter, hanem neked napról-napra, amikor mennek a forgatások, abba bele kell állni, és, és ugye vinni a karaktert, mert ugye nem ugyanazt fogod csinálni, mint a színházban, hanem fejlődik a karakter egy másik napon, teljesen máshogy viselkedik, úgyhogy nagyon izgalmas volt
0: Igen, ez nagyon érdekes, hogy tényleg mennyire mennyire más a tévés, vagy a filmes világ, mint például a színház az, amit mondjuk te tanultál, amiben élsz és mozogsz. És hogyan élted meg még pluszban? Mit adott még pluszban egyébként ez a tévés szereplés, akár amit mondjuk be tudsz építeni a színházi életedbe?
1: Hú, ez nagyon érdekes, ezen még nem gondolkodtam. Hát így a színházi életbe azt gondolom, hogy nem, nem nagyon. Nagyon jó ismerettségeket kötöttem, tehát ez abszolút abszolút pozitív. A kollégák nagyon-nagyon kedvesek voltak, azt gondolná az ember még így színészként is, hogyha mondjuk találkozik egy olyan színésszel, aki aki sokkal híresebb, mint ő, nap, mint nap a képernyőn van, akkor úgy mindig megijedek, hogy jaj, hát oda lehet-e menni, meg hozzá lehet-e szólni, és akkor mindig megfordul a dolog, hogy általában az, hogy ők jönnek oda, ők mutatkoznak be, nagyon kedvesek, úgyhogy ebből a szempontból is rettenetesen pozitív volt a dolog.
0: Mondtad, hogy már pocakkal játszottad ott az utolsó darabokat, a nem tudom, hányadik István a király Ez Azt hiszem, negyedik. Igen. Hogyan tudta? tehát akkor gyakorlatilag nyolc hónapos terhesen még színpadon állt el. Igen,
1: hát ugye nyilván volt ennek egy folyamata, tehát volt, amikor még bementem a színpadra, próbálták bővítgetni a jelmezemet, mindig hétről hétre, ahogy mentek az előadások. Hát Nórika megint nem fér bele a jelmezbe, Jó, akkor egy kicsit megírakunk bele, úgyhogy vannak is egyébként ilyen fotóim, ahol ott állok az István a királyos jelmezbe, hát egyébként nagyon vicces, nagyon aranyosak voltak, hogy megengedték, mert egyébként nem nem annyira bevett szokás. És amikor már a lett a pocom, akkor már nem mentem színpadra, hanem ugye én benne voltam a, a, a karba, tehát ugye a kórusos részekbe, és akkor fölvettem a mikroportomat, kiültem a székbe, az ügyelői pulthoz, néztem az előadást, és közben azt a szólamot, amit kellett énekelnem, énekeltem, és akkor így csináltam végig, már tényleg civil ruhába természetesen, óriási nagy pocakkal ezt az előadást. ugye azt hiszem, hogy május Május végén, május 30-30, nem is tudom valahogy így, így voltak az előadások, és ugye június 27-én meg megszületett a kislányom, úgyhogy ez egy nagyon izgalmas dolog volt. Tehát már nagyon sok zenét kapott pocóba is, úgyhogy ő is nagyon szereti.
0: Azért a, a női test szervezet az ilyenkor folyamatosan változik. A hangod mennyire változott? Vagy akár a levegővétel? Hál' Istennek egész jól
1: megúztam. Ezt a változást. Azért a kollégák között, vagy a kolléginák között vannak olyanok, akik sokkal jobban megsínlették ezt a dolgot. Hát igen, azért a rekeszizom ilyenkor, ilyenkor azért változik. Pláne, hogy az én kislányom nagyon ügyesen befészkelte magát a sarkával a bal bordám alá, és hát járta a rekkendrt. Úgyhogy ez az utolsó két hónap az, az parádés volt. Inkább ö, arra figyeltem, hogy miután megszületett a kislányom, ugye ott nem nagyon szabad énekelni az ének tanárok szerint, mert hogy annyira megváltozott, ugye teljesen vérbő az egész test, és nyilván ilyenkor a hangszalagok is, úgyhogy hát három hónapos volt a luca, amikor először énekeltem, akkor egy operett műsort csináltam a Balatonnál.
0: Hogy rögtön akkor így mer bele egy nagy műsorba. É,
1: igen, hát nem volt olyan nagy, egy falunap volt Balatonon, tagyomban, ahol a dédi mamáék laknak, és hát végül is egyedül egy fél órát énekeltem, de azért nagyon finoman, tehát nagyon odafigyelve vissza kellett vissza kellett szerezni az izomzatot ugyanúgy, tehát mind rekeszben, mint, mint a hangszalagok körül, de hát ez szerintem olyan, mint a biciklizés, tehát hogy az ember mondjuk egy húsz évet nem ül, akkor egy kicsit kacsázik, és akkor utána, utána vissza lehet szokni, úgyhogy nekem hál' Istennek nem ment el a hangom, és ugyanúgy vissza, talán egy kicsit testesebb lett, inkább így fogalmaznék, tehát, hogy, hogy egy kicsit így, bár lehet, hogy ez az idő múlása, és nem feltétlenül a, a szülés, de nem változott sok minden szerencsére.
0: Az is mondtad, hogy azért a uh, Zalegerszektől, Debrecenen keresztül mindenféle megfordultok az országban. Ezt hogy tudod így a gyermek mellett?
1: Hát van neki egy nagyon szuper apukája, aki aki gyakorlatilag mindent megcsinál otthon. Tehát tényleg bármit rá lehet bízni, és nagyon-nagyon jól áll vannak. Tehát ugyan, miután mind a ketten ugye vállalkozók vagyunk, tehát ugye nem az van 8-4-ig megyünk, így aztán nagyjából mi alakítjuk ugye ki a napi rendünket, úgyhogy ő is nagyon sokat tud foglalkozni Lucával. Úgyhogy gyakorlatilag nincs különbség köztünk, tehát nincs az, hogy, hogy fú, most nagyon anyás, vagy nagyon apás, hanem általában mindig akiből kevesebbet kap, nyilván, az az hiányzik. De tényleg minden, mindenben, mindenben segítségem, akár a főzésben, a takarításban. Ma vasal, most, tehát tényleg mindenben. Úgyhogy ez, ez nekem egy nagyon nagy nyugalom, hogyha elmegyek bárhova is, van olyan, hogy mondjuk két napig nem jövök haza, akkor nem azon kell idegeskednem, hogy Úristen, mi van otthon, kapott enni a gyerek, vagy, vagy, vagy mit csinálnak, vagy bíre vele. Tehát minden, minden a legnagyobb rendben van mindig, úgyhogy ez egy nagyon nagy könnyedség.
0: Mondtad, hogy szereti a, a zenét, mert hát azért kapott már gyócskán. <laughs> mennyire örökölt egyébként a te muzikalitásodat, vagy mennyire szereti ezt a világot?
1: Hát nagyon extrán örököltek, képzelem, mert ö- Ugye én tanítok otthon magánéneket, és ö, hát van, amikor otthon van, és hát hallja, hogy, hogy mit csinálunk, és valamelyik nap arra lettem figyelmes, hogy a szobájából hallatszódik ki, van egy gyakorlat, ez a szál, szál, messzire de a madár, hm, szál, szál, és így ment szépen föl fél hangonként, ahogy ugye a, a diákokat szoktam tanítani. Ö, eszméletlen jól énekel, nagyon jó érzékkel, és olyan intonációval, hogy egyszerűen nincs benne hiba. Tehát a Disney slágerektől kezve mindent, mondjuk én nagyon örülnék neki, hogy azért tanulna valami. Mást is, Mert egyébként egy nagyon agyas ö, kislány, tehát hogy, hogy a korához képest, bár azt gondolom, hogy most minden gyerek, tehát ez a generáció, az egy picit más. És szerintem négy évesen mi még a hamut is mamunak mondtuk, ő meg a csillagászatról kérdezi az apukáját, meg, meg nem tudom fejbe számol, senki nem kérte tőle, tehát hogy ezek így jönnek. Ö, nagyon szereti az előadásaimat, nyilván azokra el is szoktuk vinni, ami neki való most is fog majd jönni a mesélőadásra, úgyhogy nagyon-nagyon szereti, szereti ezeket a zenés meséket, mondókákat, mindent, úgyhogy hát megfertőztem. Nem tudom, lehet, hogy nem volt más választása csak ezért, de nagyon-nagyon de ügyes. Szoktak kérni, hogy énekelj, vagy énekeljétek együtt? Igen, általában esténként az van, hogy a, szokott nézni mesét, a kis, van egy ilyen kis tabletünk, és akkor arról, és akkor, amikor kikapcsoljuk a mesét, hogy akkor alvás van, akkor általában szokott kérni egy mesét, amit elmesélek, és akkor utána szoktam mondani, hogy anya, még énekelsz nekem egy kicsit, és akkor szoktam. De egyébként nem, szerintem ez, tudod, olyan, hogy, hogy ami van, ami megszokott, az, az nem annyira érdekes. Tehát így napközben nem, meg mostanában, hogyha például mondom, hogy gyere, tanuljunk valami új mondókát, akkor aj, anya, nem, mert megint énekelni kell, és akkor mondtam, hogy nem kell, akkor mondom, valami szövegeset, de velem nem mostanában nem, úgyhogy esténként általában van az éneklés.
0: Mert hát ugye hallja is, hogyha ott vannak nád a magántanulók.
1: Hát meg amikor tanulom ugye a darabokat, tehát például a költő visszatért, hát előbb tudta a dalokat, mint én. Nagyon cuki volt.
0: Hát akkor lehet, hogy majd ő vált téged
1: a következő. <gül> következőben.
0: Következőben.
1: <gül> igen, igen. Hát meglátjuk. Én, hogyha úgy gondolja, hogy szeretne elfelé menni, akkor abszolút támogatom. Hát majd ő, ő attól függ, hogy mit szeretne. Ugye most középső csoportos, úgyhogy majd 2025-ben megy iskolába, majd az is egy nagy döntés lesz, hogy hova. Úgyhogy hát majd meglátjuk, hogy felé orientálódik, én abszolút támogatni fogom bármibe. Most itt
0: beszéltük a tanítást, hát mi legutóbb a Puski művelődési házban találkoztunk, ugyanis neked van egy, vagy akkor volt, egy színitanodád, vagy egy csoportod.
1: Így van, hát az azóta nagyon szépen felfejlődött, ugyanis most már októberben lesz két éves a színitanoda, Bizony, ennyi idő, ennyi idő eltelt, és hát most már több mint 40 fiatallal foglalkozom akik hétről hétre jönnek és, és tanulnak ugyanúgy, mint ahogy én ugye a Madárcínházban színészmesterséget, beszédtechnikát, éneket, táncot, van egy haladó csoportom, akikkel ugye te is találkoztál, velük majd ö, télen készülünk egy nagy bemutatóra. Az lesz a címe az előadásnak, hogy mintamókus. Ezt én baján játszottam volna csak ugye közbejött jött luca, úgyhogy aztán én azt már nem játszottam, és hát ott már a köszönhetően én most megkaptam ezt a darabot, amit velük majd játszatok. Van egy ö, olyan csoportom, akik hát Talán kezdőbbnek számítanak, illetve hát korban kisebbek, tehát ilyen másodikos, harmadikos, negyedik, és ötödik estét inkább így az általános iskolás csoport, illetve most nyílik egy új csoportom a KPVDS művelődési házban, úgyhogy oda már várjuk a jelentkezőket. Szeptember 14-én lesz a felvétel, de a Cortina a, a Facebook oldalán, illetve a kpvds nek a Facebook oldalán is ott van minden info. 8 tól 18 éves korig várjuk a jelentkezőket, úgyhogy nagyon dübörgünk, illetve még Én majd készülök csoportnyitásra, az majdnem tatabányán. Lesz, úgyhogy próbálom minél inkább fejleszteni az iskolát, hogy minél több és minél jobb szakemberekkel találkozhassanak. És hát ugye a haladó csoportom a Lovas Színházban már statisztált, tehát próbálok nekik fellépési lehetőségeket is teremteni, illetve hát figyelem folyamatosan a színházi castingokat, és akkor egy-egy erre, hogyha van alkalmas, akkor elküldöm őket, hogy hát mérettessék meg magukat.
0: Nagyon sok sikert kívánok, Nóri, mind a tanodához, mind pedig ugye a magánéletben természetesen, mind pedig abban, hogy a akkor minél több darabban és minél több színpadon láthassunk. Nagyon szépen köszönöm, hogy Én is
1: köszönöm a, a meghívást.